0: No sé cuántos de ustedes el año pasado, o este año, lograron ya eh, hacer o diseñar sus propósitos para, para el 2023. Espero que todos lo hayamos hecho. Y ya hoy es 8 de enero, el tiempo pasa muy rápido, ¿cierto? ¿Qué hace que estábamos esperando el 24 y el 31? Y ya se llegó 8, otros 11 meses para esperar, ¿cierto? Pero el tiempo pasa muy rápido y es muy bueno que lo que nos propusimos hacer, cambiar o aprender para este año ya lo estemos aplicando, porque de lo contrario, si, ya no, si no lo estamos haciendo, eh, podemos desmotivarnos y tal vez fracasar en el intento por cumplir esos, esos propósitos. Y hablando de propósitos, eh, quiero que hagamos un ejercicio. Voy a mostrarles los 10 propósitos más comunes para el año 2023. La idea es que ustedes los puedan ver eh, ahí ustedes se contestan, ahorita les pregunto y es de esos cuántos ustedes ya tienen, o sea que si coinciden con los que están ahí, listo, entonces tienen cinco segundos para que los puedan eh, ver y analizar ¿listos? ¿sí ya? ¿todos? bueno, entonces levanten la mano por favor los que tienen de 0 a 5 propósitos, iguales a los de esta lista Uy, aquí hartos y acá de 0 a 5 propósitos en esta lista. Bueno, aquí ya levantaron, no las esconden la mano. Y los que tienen de 5 a 10 propósitos que coincidan, acá por favor levanten la mano. Bueno, eh, ¿por qué dices este ejercicio? Porque dice que son los más comunes. Sí. Y veo que sí son los más comunes, porque la mayoría levantamos la mano. Entonces, eh, este año queremos viajar al extranjero, ¿cierto? Sí, sí queremos viajar al extranjero, hacer ejercicio, eh, saldar deudas, eh, aprender un idioma, eh, aprender un instrumento musical, cambiar de trabajo, aprender a cocinar, estudiar un posgrado, leer un libro al mes y comer saludable. Creo que por lo menos uno de esos todos lo tenemos, ¿cierto? Y, y qué chévere que, que hagamos eso, pero me llamó la atención, estuve investigando un estudio estadístico eh, realizado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Scranton de Pensilvania y encontraron estos cuatro datos que me parecieron curiosos. El 25% no logran sus propósitos ni siquiera durante la primera semana. Espero que no haya ninguno de esos acá. El 77% renuncia después de la primera semana. Alto, ¿no? ¿Cierto? El 40%, el 40 renuncia luego de seis meses y el dato que más me llamó la atención es: y solo el 8% cumple sus propósitos durante todo el año. Muy bajito, ¿cierto? El 8%. Y el título de, 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 de esta palabra es: a propósito de ese 8%, propósitos de comienzo de año, ¿por qué no se logran? Y quería preguntarles en esta mañana: ¿por qué creen que no se logran esos propósitos? ¿Qué dicen en esta parte? Disciplina y perseverancia, ¿qué otra? no Por acá. Falta de, planeación. Falta de planeación. ¿Qué otra? Por allá. Determinación. Pereza. Pereza. Bueno. Vamos a leer lo que dice Proverbios 3, del 5 al 6. Dice: Pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que sabes. Toma en cuenta a Dios en qué en todas tus acciones y el que te ayudará en todo amén realmente eh, hay varias razones como las que ustedes mencionaron que explican el por qué no se cumplen esos propósitos falta de disciplina de autocontrol eh, por desánimo porque se cansan por falta de planeación pero el trasfondo de todo es que que no tenemos en cuenta a dios en el diseño de nuestro plan de vida si ¿Sí? no tenemos a, no tenemos en cuenta a dios en el diseño de esos propósitos. Y un ejemplo es este, ¿cuántos de esos 10 propósitos, cuántos de esos tenían que ver con tener una relación con Dios? Ninguno, ¿cierto? Entonces, no tenemos en cuenta a Dios en esa construcción de esos planes y es una de las razones por las que no llegamos a cumplir o solo podemos estar en ese 8% de cumplimiento. ¿Por qué? Porque lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿cierto? Y nuestras fuerzas, ¿cómo son? Limitada, ¿cierto? nos cansamos fácilmente y es tonto, perdón la palabra pero es tonto creer que alejados del Señor Jesucristo podemos hacer cosas buenas, alejados de Él podemos hacer cosas, sí, pero no buenas ¿cierto? la palabra dice que me es lícito hacer todo, ¿cierto? pero no todo me conviene, no todo es bueno entonces necesitamos estar eh, o involucrar a Dios en ese diseño de esos propósitos amén eh, gracias por el apoyo eh, el segundo es que utilizamos más la energía, ¿sí? Nos desenfocamos, ¿cierto? Miren lo que dice Mateo 6.33 Más buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿cierto? Y todos estos propósitos os serán añadidos, ¿sí? ¿Qué pasa con nosotros a veces que nos digamos, gastamos toda la energía por ir detrás de esos propósitos, de esas añadiduras. ¿Y qué pasa? Que nos descargamos. No sé si ustedes han visto un carrito de esos de control, que cuando va, inicia con toda no y cuando empieza como a fallar la pila, como que, ¿no? y a veces como que sí, a veces como que no, ¿cierto? Igual pasa con nosotros. Nos vamos detrás de esos propósitos, vamos corriendo, invertimos todo el tiempo, recursos, todo, y a mitad de camino nos desgastamos. ¿Y qué pasa? Que olvidamos ir, ¿a dónde quién? Al que nos recarga, ¿cierto? Por eso dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que serán añadidas. Amén. Entonces, esas son dos de las causas principales por las que los propósitos de comienzo de año no son cumplidos. Miren, no sé si recuerdan el ejemplo de Daniel y sus amigos, porque cuando involucramos primeramente a Dios en, en, ese, en ese diseño de esos propósitos, Dios nos capacita, Dios nos da el poder, Dios nos da la gracia, Dios nos abre las puertas para que el resto de propósitos se cumplan, ¿sí? Miren lo que le pasó a Daniel y sus amigos, dice la palabra que ellos, ¿qué hizo Daniel? Se propuso no contaminarse con el mundo, o sea, Puso a Dios primero, ¿cierto? Y dice que cuando el rey llamaba a Daniel a sus amigos y a todo su grupo de adivinos y magos y todo eso, decía que encontraba a Daniel y a sus amigos diez veces superior al resto, ¿sí? Y eso pasa con nosotros o debe pasar con nosotros. Cuando involucramos a Dios en ese diseño, nosotros vamos a ser diez veces superiores a los demás y no en comparación, diez veces superiores en recursos Sobrenaturales para poder cumplir esos propósitos naturales. Amén. Entonces, eh, y ahora no, con esto no quiero decir que sea malo eh, organizar o proyectar esos propósitos, porque eh, Dios sabe de qué tenemos necesidad, ¿cierto? El que quiera estar ejercitado, eso está bien. ¿Por qué? Porque el, no, nuestro cuerpo debe estar sano, debe estar ejercitado. ¿Por qué? Porque el cuerpo de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Entonces Dios sabe eso, ¿cierto? Dios sabe que en nosotros es nos gusta conocer otros lugares, ¿cierto? Sí, nos gusta conocer otros lugares para ver sus maravillas y todo eso. No sé, cuando ustedes salen y uno va de esto y ve un pajarito, ve un árbol, ve una cascada y uno dice, uff, señor, esto, o sea, esto es sobrenatural, ¿cierto? No sé cuántos eh, quisieran o tienen proyectado ir a Dubái, ¿sí? Algunos, ¿cierto? Eh, a París a tomarse la foto con la Torre Eiffel, ¿cierto? A Saboya a buscar la cucharita, ¿sí? Todo eso. Bueno, no entiendo por qué se ríen. No entiendo por qué se ríen con lo de Saboya. ¿Cuántos han ido a París acá? Levanten la mano. Dos. ¿Y cuántos han ido a Saboya? Dos. Lo mismo, ¿sí? Ven? Es lo mismo. Entonces no entiendo por qué se ríen de, de Saboya. Bueno. Eh, Dios también desea que cambiemos tal vez de trabajo, ¿sí? Que, que seamos promovidos, que nuestro ingreso se doble o se triplique, ¿cierto? Pero iglesia, de nada sirven esos propósitos si por ir detrás de cumplir esos propósitos, esos, ese cumplimiento limita mi relación con Dios, limita mi servicio al Señor, ¿sí? Entonces, realmente son propósitos que no necesitamos o que no necesitamos en el momento, tal vez hasta que podamos eh, como dice la palabra, crecer, madurar y poderlos recibir, ¿sí? Porque si vamos detrás de eso, o sea, ¿de qué sirve que nosotros, dice Mateo 16, 26, dice, de nada sirve que una persona gane en este mundo todo lo que quiera, si al fin de cuentas, ¿qué? Pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla, ¿sí? Entonces, a veces vamos detrás de todo eso, pero si eso limita mi relación con Dios, si eso limita mi servicio al Señor, son propósitos que van, en contravía del propósito mayor que cada uno de nosotros tenemos, porque tenemos un propósito mayor, amén, que es el que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Entonces, de nada sirve estar yo bien ejercitado, sí, eh, ayudarle a los trices de bíceps que yo tengo, para ponerlos fortificados, de nada sirve eso, si llego, hago el ejercicio, voy al gimnasio, y llego, y oh, llego desenergizado, llego cansado, y no tengo tiempo para leer la palabra, para estudiarla. Cierto, de nada sirve que yo gane 2x o 3x tres veces más si el mismo trabajo me aleja de venir los domingos a la presencia del Señor o de tener mis tiempos de devocionales diarios con el Señor, de nada sirve eso iglesia, entonces es importante que eh, primero incluyamos a Dios en ese diseño que podamos como recibir esa, esa sabiduría de parte del Espíritu Santo y que cada propósito que este año establezcamos esté alineado a la voluntad de Dios ¿para qué? para el cumplimiento de su propósito con cada uno de nosotros amén con Dios como centro somos suplidos de lo sobrenatural para cumplir lo natural amén pero bueno si hoy estamos acá es porque tenemos en cuenta a Dios de primero Sí, y quiero felicitarlos por eso ya oramos por los que están de paseo pero eh, eh, es bueno porque estamos aquí delante de su presencia, atendiendo su palabra, y es el primer servicio del año. Amén. Entonces, eso indica que estamos consagrando este año al Señor. Porque creemos en el Señor Jesucristo que este año será el mejor de los años para nosotros. Amén. Entonces, ¿cuántos creen eso? Amén. Sí. Pero solo sucederá de la mano y bajo la dirección. ¿De quién? del Padre, entonces hoy quiero eh, hablarles de eh, algunos propósitos que nos enseña la palabra y que como hijos de Dios debemos aplicarlos, sí o sí, sí, ¿Sí o sí, ¿Amén. vamos a ir a la palabra con el primer propósito y es Salmos 16, 11, me quieren ayudar a leerlo por favor Menos mal que es empezando año. Vamos a leerlo fuerte a la voz de tres. Un, dos, tres. Tú me enseñaste a vivir como a ti te gusta. ¿Cuál creen que es el primer propósito para este año? Ser feliz. Vivir como a él le gusta. Vivir al lado. Entonces el primer el primer, el primer propósito es estar en la presencia de Dios. 24 7. Amén. Amén. Porque 24 7. Noten que hay eh, dos adverbios. Hay un adverbio de cantidad y un adverbio de, de tiempo. Uno es ser muy feliz y el otro soy siempre dichoso. ¿sí? Y me gusta ese soy siempre dichoso porque eh, indica que si estoy siempre en la presencia de Dios, ¿cómo voy a estar yo? siempre dichoso ¿sí? ¿cuántos quieren estar siempre dichosos? ¿cuántos quieren que desde que uno se levanta hasta que se acuesta esté uno dichoso feliz y contento? amén ¿cierto? entonces ¿qué debemos hacer? estar en la presencia de Dios ¿cuándo? siempre 24 7 eh, alguna vez en alguna oración algo que, que marcó mi corazón eh, eso fue Alan el que, el que nos dio esta palabra y era sobre estar en la presencia de Dios yo creía antes que estar en la presencia de Dios tal vez era o el domingo o en mis tiempos de devoción al diario y Alan nos explicaba que nuestra eh, devoción nuestro, nuestra intimidad con el Señor debería ser siempre sí siempre debemos estar en la presencia de Dios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por eso la palabra dice, medita la palabra de día y de noche, ¿cierto?, escudriñala, siempre esté atento ahí, entonces es lo que nosotros debemos procurar, estar en la presencia de Dios 24-7, porque eh, solo en la presencia de Dios es que vienen esos beneficios sobrenaturales, y esto me confrontó un poco porque eh, si ¿Cuántos han experimentado en la presencia de Dios esa, esa felicidad? Ustedes mismos se responden ahí, internamente, ¿sí? Pero me confrontó porque si yo no, o sea, si yo no soy feliz en la presencia de Dios, es realmente por qué? Porque no estoy en la presencia de Dios, ¿sí? Porque eso, la palabra dice, el que está a mi lado va a estar siempre dichoso, ¿sí? Pero si yo no estoy feliz en la presencia de Dios, es porque realmente no he entrado a la presencia de Dios, ¿sí? Y eso me confrontó porque dije, bueno, Señor, no debe ser carga para mí ir a mi devocional. No debe ser carga para mí levantarme y decir gracias, Señor, por la vida. No debe ser carga para mí acostarme y agradecer al Señor por la vida. sí Pero si es carga, ojo, iglesia, porque quiere decir que nos falta entrar en la presencia de Dios. Lo segundo es que a veces somos intermitentes. ¿Cuántos de acá a veces estamos irritados? Algunos, ¿cierto? ¿Cuántos a veces estamos cansados? ¿Cuántos a veces estamos malhumorados? ¿Cuántos a veces eh, nos molesta algo, cierto? ¿Y es por qué? Porque estamos en la presencia, pero intermitentemente, ¿sí? Porque eso dice la palabra. Siempre, el que está siempre en la presencia, siempre está feliz y contento. El que está intermitentemente, pues intermitente va a estar, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la, cuál es el antídoto para cuando estamos de esa manera? Ir a la presencia de Dios. ¿sí? Si alguno de nosotros acá todavía nos molesta que si vamos por la carretera y nos cierra un carro, todavía les molesta. Bueno, ustedes se contestan, ¿cierto? Si a veces eh, no lo saludan, que a veces uno le dejan la mano estirada y le toca hacer uno, ¿cierto? O que le tocan ahí como para no sonrojarse, que a veces eh, me miran mal, que a veces hablan mal de mí, ¿cierto? Que a veces me dicen aleluya y uno, como que aleluya aleluya, ¿cierto? entonces si esas cosas aún pasan, si, si cosas como esas aún nos irritan, el diagnóstico ¿cuál es? que nos falta estar en la presencia de Dios 24-7 nos falta más presencia de Dios y quiero que miremos Lucas 10 del 40 al 42, es un ejemplo muy chévere creo que ya lo han, lo han, lo han leído pero vamos a, a volverlo a ver, dice pero Marta que estaba ocupada con muchos Propósitos de Año Nuevo, se acercó a Jesús y le dijo Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude Jesús le respondió Marta, Marta, estás preocupada y aturdida con muchas cosas Pero una sola cosa es necesaria ¿María qué? Ha escogido la mejor parte y nadie se la quitara ¿Cómo estaba Martica preocupada, estresada, ¿cierto? ¿y cómo estaba María? ¿en dónde dice que estaba tranquila? a ver bueno, no dice en esta versión cómo estaba María pero por la reacción de Martica Martica estaba muy rabona, muy raboncita ¿sí? bueno, para los de otros países raboncita no es de cola grande sino que está muy enfadada muy brava, ¿cierto? Eh, por esa redacción de Martica, porque noten que Martica fue como hasta un poco atrevida con el Señor Jesús, porque miren lo que le dijo. Le dijo: ¿No te importa que mi hermana me deje trabajar sola? Dile que me ayude, sí, o sea, casi que como que mandando al Señor. Yo creo que yo no lo haría. Bueno, de pronto si sí estoy raboncito. <risa> Pero por la redacción de Martica, María estaba, ella ya toda con sus quehaceres y María ya estar allá como. Como allá, como dice la palabra, siempre dichosa, contenta. Dice en otras versiones que estaba como a los pies de Cristo. ¿Por qué? ¿Dónde estaba Martica? En las preocupaciones, en las añadiduras. ¿Y dónde estaba María? En la presencia de Dios. Entonces, noten cómo estar en la presencia de Dios a veces se olvida como el, el, el otro mundo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos enfocados en nuestro proveedor en nuestro creador en nuestro sanador ahora miren lo que dice la otra parte pero una sola cosa es necesaria iglesia como hijos de dios lo único que necesitamos es estar en la presencia de dios es dice una sola cosa es necesaria maría esa es la otra parte maría ha escogido la mejor parte iglesia la mejor parte que nosotros podemos escoger es estar en la presencia de dios lo mejor que podemos escoger no es el carro, no es la casa, no es el esposo. Ahora, con esto no estoy diciendo que debemos hacerlo bien, sí, pero no es lo mejor. Lo mejor es estar donde en la presencia del Señor. Amén. La segunda causa, por el, o no, la primera causa eh, o la razón por la cual no se cumplen esos propósitos, según el estudio, es el cansancio hay muchos quehaceres, el afán del mundo nos, nos agobia, nos agota y eh, noten lo que dice, me llama la atención porque si es la mayor causa el Señor tiene como el antídoto para eso, miren lo que dice Éxodo 33, 14 y Él dijo, ¿quién dijo? Dios, ¿a quién le estaba hablando ahí? bueno, a Moisés, y Él dijo, mi presencia irá contigo ¿y te qué? y te daré descanso entonces, noten cómo en la presencia recibimos lo sobrenatural para cumplir las añadiduras y los propósitos. ¿sí? Cuando digo añadiduras, no las estoy como subvalorando, ¿no? porque son importantes, pero son añadiduras al final de cuentas. Sí. Entonces, eh, esto también me llamó la atención porque eh, la palabra en nosotros, cansado, no debería existir. ¿Por qué? Porque si estamos cansados, ¿qué debemos hacer? Ir a la presencia, ¿qué? a recibir el descanso ¿cierto? entonces cuando estemos cansados lo que tenemos que hacer es que ir a la presencia de Dios entonces miren esto no se cumplen los propósitos de año nuevo porque estamos cansados si llevamos a, a como a otra parte como a traslapar esa parte podríamos decir no se cumplen los propósitos de año nuevo porque no vamos a la presencia de Dios ¿sí? ¿por qué? porque solo la presencia de Dios nos da descanso y es peligroso eh, aplazar y aplazar un propósito. No sé a cuántos de ustedes eh, pasa un año, dos años, cuatro años, diez años, toda la vida y no se logra un propósito. ¿Sí les pasa o no les pasa? Sí. Bueno, no sé si les da pena o es porque no. No sé. Pero eh, hay, hay propósitos que uno dice empieza en enero, en febrero y en marzo. y bueno, El otro año lo hago. Y empieza el año. y No, este sí es el año. Y siete años después, no, pero es que este sí tiene que ser el año el que cumplo eso, ¿cierto? Y es peligrosa ¿por qué? Porque cuando dejamos de cumplir esos propósitos, se afecta el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, ¿sí? Porque si un propósito es leer la palabra y no la leo, se afecta el propósito de Dios en mi vida. Dejo de aprender lo que Dios tenía para mí en ese año, ¿sí? Entonces, es importante que podamos eh, tener esa conciencia y también poder... Eh, llamar al Señor a nuestra vida y decirle Señor ayúdanos para que los propósitos que este año eh, o dentro de esos propósitos para, de este año sea estar en tu presencia porque solo en tu presencia recibimos poder, gracia, gozo hay plenitud de gozo eh, recibimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento Amén. entonces ese es el primero, vamos a ver el segundo eh, leamos Primera de Tesalonicenses 5.18 Dice la palabra, den gracias, ¿qué? A Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos, ¿qué? Que son, ¿cuántos cristianos hay acá en la casa de Dios? Amén, ¿cierto? Y me llama la atención que la palabra dice que debemos ser agradecidos en todo tiempo, sí en toda circunstancia. Agradecer cuando las cosas van bien, pues es chévere, ¿cierto? Cuando recibimos un favor y lo necesitamos, no dice, uy, muchas gracias, lo necesitaba, gracias, gracias, estoy muy agradecido, ¿cierto? Pero cuando las cosas van como, es fácil agradecer, ¿no es cierto? Eh, en módulo 1, yo aprendía de, de, de nuestra pastora eh, un ejercicio que me llamó mucho la atención y era, ella ponía eh, situaciones como adversas y decía, bueno, vamos a agradecer por esto. Una de esas era, eh, si hoy amaneces en urgencias en el hospital, ¿por qué deberías dar gracias?, entonces yo dije, en mi mente dije, no, pues yo no debo dar gracias aquí porque si estoy acá enfermo, maluco, sí, que se me sale el hígado, estoy bien maluco y ¿por qué debo dar gracias? Entonces mi mente estaba configurada a que solo me quejaba o, o, no, o no, era, no era agradecido. Pero cuando dijo, pero sí, hay, hay muchas cosas por qué agradecer cuando alguien está en urgencias en el hospital. Y dije, bueno, pero ¿cuál? Una, que tiene una EPS. Yo decía, uy, sí, ¿no? imagínese uno sin EPS. Aquí uno retorcido en la casa. Bueno, ¿cuál otra? Si pues sí, dice que hay muchas... ¿Cuál otra? <ríe> eh, la segunda era que, tí, que estás aún vivo. Yo decía, uy, si con esa ya dije, sí señor, esa es. Que estoy vivo, podría estar muerto, ¿cierto? Eh, ¿Por qué agradecemos cuando vamos por la 13 para Bogotá? A las 6 de la mañana. <ríe> igual porque tenemos porque tenemos trabajo esa es una forma alguna vez iba yo en un bus y el y el y el y el el ayudante le decía al conductor uy pero qué jartera esta madrugadera este trabajo aquí a las cuatro de la mañana y el conductor le decía no sé qué! hay otros que están madrugando a la misma hora pero a entregar una hoja de vida sí entonces el muchacho ahí como que quedó y yo dije pues sí sabes que sí entonces cuando cuando somos agradecidos porque lo contrario a no ser agradecidos, que somos quejones. Quejones, nos quejamos, nada nos queda, nada nos sirve. Y lo feo de la o lo, lo fuerte de la queja es que la queja no es contra algo o contra alguien, es contra el Señor. Sí, a veces nos quejamos del clima. El año pasado fue lluvioso, ¿cierto? Y empezó a hacer sol y, uy, qué solazo. ¿Y por qué no le gusta el sol? Es que mi cara brilla mucho, ¿cierto? Eh, se me queman las orejas. Bueno, muchas cosas. Entonces, eh, nos quejamos y cuando nos quejamos de la lluvia o del sol, ¿de quién nos estamos quejando? ¿Quién manda la lluvia y el sol? Nos quejamos del Señor. Cuando nos quejamos de alguien, ¿contra quién nos estamos quejando? Dice la palabra que amar al prójimo como amamos a Dios, ¿cierto? Entonces, realmente cuando eh, nos quejamos de algo en la tierra, nos estamos quejando de, del Creador, o sea, del Señor. Entonces, por eso a Dios no le gusta la queja. Lo segundo es que cuando... Tenemos una vida de agradecimiento, vemos toda situación como una oportunidad, ¿sí? Si alguien eh, quiere este año ejercitarse, pero no tiene para el gimnasio el presupuesto no le alcanza, ¿la decisión sería no hacer ejercicio? No, uno va a la casa y coge una panela a un lado y una libra de chocolate al otro y se ejercita, ¿cierto? Qué de malo hay en eso, son oportunidades y cuando somos agradecidos vemos todo como una oportunidad. Imagínense si el Señor fuera quejón, cuando Dios hizo la creación, dice que era para, hizo de lo invisible lo visible, o sea, no había nada, ¿cierto? Entonces imagínense el Señor, no, Gabriel, pero es que aquí no hay nada, que, no no voy a hacer nada, ¿cierto? Nos hubiéramos perdido de este perfil boyacense. Entonces, gracias, Señor, porque no tienes que. Amén, ¿cierto? Un aplauso al Señor. Otra de las cosas de ser agradecidos es que el agradecimiento trae en sí la bendición de Dios. ¿sí? ¿Recuerdan ustedes los diez leprosos? ¿Sí, los recuerdan? Bueno, yo no los conocí, pero los leí. Los diez leprosos, para contextualizar, llegaron diez leprosos ante, hacia el Señor. Y dije, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros, sánanos. Jesús dijo, listo, los voy a sanar. Pero tienen que ir al sacerdote presentarse para que los puedan volver como a incluir a en la sociedad por el tema de la lepra. Entonces dice la palabra que todos fueron y cuando iban llegando a donde sacerdote, todos fueron sanos, ¿cierto? Hasta ahí súper bien. ¿Cuántos de esos 10 se devolvieron a agradecer al Señor? Uno, ¿cierto? ¿Qué porcentaje es ese? El 10%, ¿cierto? Bajito. Y me llama la atención porque recuerdan cuál cuál fue el porcentaje de los que cumplen propósitos en el año 8 y 10 son muy parecidos, para los estadísticos, muy poquito en una, en una escala de 1 a 100. Es muy parecido y me llamó la atención eso porque son cifras muy parecidas. Y yo pienso que probablemente ese 8 o 10% aplica este propósito de ser agradecidos en la vida. ¿sí? Por eso cumplen sus propósitos en el año. ¿sí? Bueno, y les decía que la bendición el agradecimiento trae bendición, entonces pónganle cuidado, entonces regresó el sano, el, el, el que quedó sano, ¿cierto? Regresó, ¿hacia dónde regresó él? O sea, ¿hacia dónde? Hacia la presencia del Dios, ¿a qué? A agradecer al Señor, entonces miren, y quiero verles, porque a mí esto aquí me parece muy chévere, porque recibieron el primer beneficio que fue sanarse, ¿sí? los nueve quedaron sanos, pero como no volvieron a agradecer, no recibieron más, pero el que vino a la presencia de Dios con un corazón de agradecimiento, adivinen dice la palabra que qué fue lo que recibió después: la salvación. Sí, dice por tu fe eres salvo o has sido salvo. Sí, entonces noten que, claro, los de fueron sanos para este mundo, para la tierra, súper bien, pero el que agradeció obtuvo más cosas. Sí, y si seguramente yo creo que él dijo gracias, Señor, por la salvación, sí, y se le siguen añadiendo más cosas porque el ser agradecido es como un ciclo de bendición, agradeces, Dios te bendice, agradeces, Dios te bendice, agradeces, Dios te bendice, ¿sí? Pero el que se queja va a tener siempre algo por qué quejarse, ¿sí? Porque le va a llegar algo para quejarse, le va a llegar algo para quejarse. Entonces, ser agradecidos lleva en sí una bendición. Entonces, ¿queremos ser bendecidos siempre? Agradecidos con Dios 24-7. Amén. Bueno, eh, otra de las cosas que quería decirles es que gra las gracias, ¿cómo las damos? Pues con palabras, decimos muchas gracias, ¿cierto? Pero miremos lo que dice Salmo 50-23. ¿Me ayudan a leerlo, por favor, con voz fuerte a la 1, a las dos y a las 3? Eh, gracias por la lectura, pero es que era Salmo 50-23. ¡Ah! Harto que leen, ¿no? Salmo 50, 23 dice, Si de veras quieres honrarme, tráeme ofrendas de gratitud. Si corriges tu conducta, yo te salvaré. Una manera de también dar gracias al Señor es con acción de gracias. ¿sí? Y el Señor dice, tráeme ofrendas de gratitud. ¿Cuáles son esas ofrendas de gratitud? ¿Cuáles creen que son? Sí, entonces es nuestro tiempo nuestros talentos y nuestros recursos esas son las ofrendas de gratitud que podemos darle al señor está bien orar y decirle gracias señor por todo sí pero también dios nos exige acción de gracias que podamos darle a ver nuestro tiempo nuestros talentos y nuestros tesoros eso quiere decir que cuando servimos y ofrendamos estamos siendo agradecidos con el señor amén vamos a ver la tercera de lo que dice santiago 125 ya Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. ¿Por qué? Por tu obediencia. ¿Cuál creen que es el tercer propósito que nos enseña el Señor? Obediencia que a Dios 24 7. Iglesia, nuestro propósito para este año no es leer la palabra, es obedecer la palabra. ¿Sí? leerla es una cosa, obedecerla es otra cosa sí. y para que la palabra llegue a ser obedecida tienen que hacer como un ciclo en nosotros y voy a ustedes dirán no este muchacho ya se puso a hablar a través de maticas pero quiero hablarles de maticas porque en, en las maticas yo el Señor me muestra o nos muestra todos cosas o principios que, que se cumplen allá pero también se cumplen en nosotros y voy a mostrarles un proceso que se llama transpiración en las plantas. No sé si han escuchado qué es la transpiración. Pero básicamente la transpiración es el movimiento que tiene el agua dentro de la planta. Entonces el agua entra por la raíz, recorre el tallo, recorre toda la planta cumpliendo todas sus funciones y sale por la hoja. ¿sí? Sale, entonces aquí entra en estado líquido y sale en estado líquido como en un 10% y un 90% en estado gaseoso o en forma de vapor. Esa es básicamente la transpiración. Y me gusta porque en nosotros la palabra tiene que ser igual, la palabra tiene que entrar, tiene que recorrer todo nuestro ser y tiene que salir, no sé los porcentajes, un 10% como entra líquida, como entra en palabras y en y lo que escuchamos, ¿cierto? Entonces, eh, no sé si un 10, pero es menos también debemos, debe salir en esa forma, por eso nosotros hablamos la palabra, por eso aconsejamos, por eso le decimos a otro, venga y reciba al Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero otro porcentaje más alto es en obediencia, es en acción de gracias, ¿sí? Hay una, bueno, creo que ustedes ya la conocen, que dice que predica y si es necesario habla, ¿cierto? Entonces, nuestra obediencia es esa transpiración de la palabra. Nuestra, la palabra en nosotros se tiene que notar. ¿en qué? en cómo hablamos y en cómo actuamos actuamos obedeciendo conforme a la palabra que nos da el Señor, amén eh, y quiero explicarles acá tres cositas, una es la entrada la, la raíz tiene muchos mecanismos me llama la atención porque la raíz no solo se queda con un mecanismo para que el agua entre, hay uno que se llama eh, gradiente de concentración y es que si acá hay mucho tiene que moverse a donde hay menos concentración, eso se es llama entonces, uno, tiene que haber mucha palabra alrededor de nosotros para que entre, ¿sí? Porque, ¿sí? Porque en nosotros hay poca, en el Señor hay mucha. Entonces, tenemos que ir al Señor donde hay mucha para que pueda entrar y pueda moverse, ¿sí? La otra es intercepción radicular, y es que si el agua está por acá, la planta alarga sus raíces. O sea, se esfuerza por conseguir la palabra. Entonces, nosotros debemos esforzarnos por ir a la palabra, por leerla, por... ¿Se acuerdan de la palabra Memo? ¿Sí? memorizarla, entenderla, meditarla y obedecerla, ¿cierto? Entonces debemos esforzarnos, debemos invertir, ¿cierto? En tener una Biblia, en comprar libros, en ir a Sepco, en ir a Rema, en venir a la, aquí a Estudio Bíblico, estar el mayor tiempo expuestos o conectados a la Palabra del Señor. Porque quiero mostrarles un video, porque a veces... Bueno, no, aquí no pasa, pero para que lo tengan en cuenta. Este niño va a, va a presentar el parcial está estudiando. ¿Cómo lo ven? Bueno, muchas gracias. Eh, al principio da risa, ¿cierto? A mí me dio risa cuando le dije, Ay, qué niño, ingenuo, ¿cierto? Pero a veces pasa y nosotros igual, ¿sí? Recuerden que tenemos que tener varios mecanismos para que la, el agua o la palabra entren, ¿sí? Ese no es el mejor mecanismo, ¿sí? Siento que no. Y a veces nos pasa. Y literal a veces leemos y no entendemos. Literal a veces leo un capítulo y al, de hecho, a veces pasa que uno dice, ¡uy, qué buena predica! ¿Y de qué se trató? Como que, no, que hace fuerza por allá a ver si le sale alguna palabra, ¿sí? Y eso, o sea, es nos da risa, pero es es fuerte, ¿sí? Porque si la palabra no entra si la palabra no entra no va a ser obedecida no cumple su ciclo lo segundo es que recorra entonces el agua en la planta cumple la mayoría de funciones fisiológicas en el recorrido que hace eh, pasa por todo lado y cumple muchas funciones la palabra en nosotros igual en el recorrido por todo nuestro ser tiene que renovar nuestra alma tiene que renovar nuestros pensamientos la forma que vemos la forma que hablamos nuestra conducta porque eso hace la palabra en el recorrido y por último la salida lo que les decía la misma palabra que entra tiene que salir en palabra y en acciones de obediencia amén entonces ahora cuando ese ciclo es cumplido la bendición es añadida o sea cuando la, la palabra entra transforma nuestro ser y sale obedecemos y por eso hay bendición en nuestra vida ¿Por qué? Miren lo chévere que pasa en las plantas. En ese movimiento del agua que entra por la raíz, sube y sale, adivine el agua que arrastra. Los nutrientes. Es la única manera como los nutrientes pueden llegar a la hoja para que se pueda fabricar un fruto. Sí. Entonces, el agua arrastra esos nutrientes para que hayan frutos. Igual pasa con nosotros. La palabra tiene que, la palabra arrastra esa bendición para nuestra vida. Cuando entra, cumple su proceso y sale. En palabra y en acción de gracias Amén Entonces ese es el tercero Obedecer la palabra Obedecer a Dios 24 7 eh, El cuarto y último Vamos a leer Mateo 9 35 38 Antes de ir a eso el, Este es el año De transpirar la palabra iglesia Amén bueno trabajar por la cosecha 24 7 es el cuarto propósito dice en Mateo 9 35 al 38 Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas anunciando las buenas nuevas del reino y sanando ¿qué? toda enfermedad y toda dolencia al ver a las multitudes ¿qué tuvo el Señor Jesús? compasión de ellas porque estaban como agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor la cosecha es abundante, pero son pocos que los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, el cuarto propósito es trabajar por la cosecha 24-7. Y me llama la atención y yo no creo que eso sea coincidencia porque eh, creo que es un propósito que también debemos eh, aferrarnos a él y cumplirlo. Para ULCDT en el año 2023. ¿Por qué? No es coincidencia que en este año nuestro auditorio va a duplicar su capacidad. Sí, se va, ya tenemos ya detrás de, de esa, ¿cómo se dice? De esa, de esa tela. Eh, hay algo muy chévere para nosotros. Sí, pero también hay algo muy chévere para quién? Para esa gran cosecha. La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo se fue a preparar morada para nosotros, ¿cierto? Pero también estoy seguro que Él está preparando espacios y sillas para esa cosecha que está afuera. Porque dice la palabra que hay una gran cosecha y pocos son los obreros. Amén. Dos cosas quiero decir de acá. Si hay pocos obreros, este año es el año de dar el paso y convertirnos en obreros. ¿Sí? Menos silla y más obra. ¿Sí? debemos levantarnos de esa silla dar el paso y decidir, servirle al Señor y ser esos obreros ir por la cosecha, porque la cosecha ya está mire que las cosas ya están dadas la cosecha está, el espacio está, como algo así como el granero ¿sí? el granero está ¿sí? ¿qué falta? obreros para que vayan y traigan esa cosecha, ¿a dónde? a la presencia de Dios, amén esa es una cosa, y lo segundo como son pocos obreros eh, no sé cuántos el año pasado eh, trataron como de cansarse en el servicio al Señor. Ya al final, si fue en junio, hay que orar más. Pero, pero ya al final uno dice, bueno, si ya se está terminando. ¿sí? Pero como son muy pocos obreros, ¿qué debemos hacer? Trabajar al doble por esa cosecha. ¿sí? Iglesia, ¿por qué no debe existir en los servidores del Señor la palabra cansancio? Porque van a la presencia del, Dios, del Señor y encuentran descanso. Noten lo que les digo. Cada propósito natural tiene que ver con el gran propósito que tiene Dios en nuestra vida. Y un propósito es ir por esa cosecha. Amén. Entonces, iglesia, este es el año de dar ese paso. De decir, me paro de esta silla, ¿sí? Y voy a trabajarle al Señor, ¿sí? Porque el Señor no se queda con nada, ¿sí? Y no sé cuántos... Queremos llegar al Señor y decirle, Señor, que el Señor nos diga, buen, siervo, fiel, ¿sí? Entra, fuiste juicioso, ¿amén? Entonces, eh, debemos trabajar por la cosecha. Ahora, para también dar ese paso, se necesita de esfuerzo, ¿sí? Se necesita de capacitarnos, ¿sí? Se necesita de, de, de ir a los módulos, ¿cierto? De formarnos, de ir a un encuentro, de estar en Sepco, en Rema, y sobre todo, de disponer nuestro corazón al Señor para ser útil en sus manos. Amén. Por último, Iglesia, miremos lo que dice Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles qué? Un futuro y una esperanza. Iglesia, los planes que Dios tiene para nosotros son los mejores planes, ¿sí? Dios quiere para nosotros lo mejor, Dios quiere que este sea el año o el mejor año que hemos tenido, ¿sí? Eso quiere el Señor para nosotros, ¿sí? Con sus planes, no con nuestros planes. Por eso dice la palabra, porque yo sé muy bien los planes que tengo, ¿sí? Si sabemos muy bien cuáles son los planes del Señor, lo que tenemos que hacer, eso lo, nos lo enseñaba nuestro pastor Oscar, es entrar en esos planes. Y esos planes, o unos de esos planes, son estos cuatro planes que les explicaba hoy. ¿Sí? Obedecer al Señor, estar en su presencia. ¿Cuál era el otro? Ser agradecidos y trabajar por la cosecha. Hay muchos más, ¿sí? Que yo sé que el Señor nos los irá mostrando y si nos ponemos juiciosos a, a leer su palabra él nos los mostrará, pero debemos entrar en esos planes para poder eh, experimentar la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, no nos quedemos con solo decir, sí, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta ¿y cómo está? ahí vamos, ¿cierto? ahí vamos, no, esa no es la voluntad de Dios la voluntad de Dios es que podamos crecer, estar en su presencia, pero cumplir su propósito y cuando cumplimos su propósito, todas estas cosas serán cumplidas. Sí, Dios quiere que, que Dios quiere darnos el gusto de conocer Saboya. Dios quiere darnos ese gusto, ¿cierto? Dios quiere que estemos ejercitados. Dios quiere que aprendamos otro idioma, que seamos promovidos. Eso Dios quiere para nosotros. Amén. Pero es el año de que podamos eh, consagrar este año al Señor y poder eh, entender la importancia que es. Eh, sumergirnos en su presencia, ¿sí? entender que lo, lo único que necesitamos que es, es su presencia, la mejor parte que podemos escoger que es, es el Señor, porque solo en el Señor nos pasarán cosas buenas, solo en el Señor seremos provistos para cumplir el resto de, de propósitos que, que hayamos eh, dispuesto eh, con la ayuda del Espíritu Santo para, para este año.